0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Age of Iron. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast am Start, und zwar meinen guten Freund Patrick Teutsch. Patrick Teutsch, wahrscheinlich jedem in der deutschen Natural Bodybuilding-Szene auf jeden Fall bekannt, in der Bodybuilding-Szene allgemein auch. Patrick, ich danke dir, dass du da bist, was geht ab?
1: Ja, danke erstmal Daniel für die Einladung, freut mich auf jeden Fall hier frisch dabei sein zu dürfen beim, ja kann man so sagen, neu gegründeten Podcast. Ähm, ja, würde mich natürlich freuen, wenn mich möglichst viele kennen, ne, ja. ähm, ich weiß nicht, ob ich mich nochmal vorstellen muss oder soll oder. Ja, ich, ich denke,
0: für die, die dich noch nicht kennen, beziehungsweise vielleicht kennen die Leute dich auch erst seit einer geraumen Zeit. Wäre vielleicht mal ganz interessant, so wenn du mal passend zum Thema so ein bisschen vielleicht deine ähm, ja, Wettkampfhistorie zeigen könntest, auflisten könntest, dass die Leute sich einfach mal so ein Bild machen können, wie lange du schon am Start bist und äh, ja, dass du quasi ja ein Urgestein schon von dem Natural Bodybuilding bist.
1: Ja, also jetzt hast du quasi durch die Blume gesagt, dass ich schon relativ alt bin. Ne? Die Zeit. Ähm, ja, <lacht> mittlerweile sind es dann doch schon 30 Jahre, die ich auf dem Buckel habe insgesamt. Davon gute 11 Jahre Bodybuilding seit 2011 mache ich Wettkämpfe. Also 2011 und 2013 habe ich äh, die ersten beiden Male äh, die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ich glaub, da habe ich
0: angefangen zu trainieren?
1: Ja, 2011. Das <lacht> ja, schon lang, lange ist her. Ne? Mhm. Muss man halt wirklich auch so sagen. 2014 dann die Europameisterschaft, damals noch die Amateure gewonnen. Und 2015 war es, glaube ich, ja, war die Pro-Division ja das erste Mal von der GMBB, die ja zuletzt das zweite Mal Sepp gewonnen hatte. Die erste hatte ich gewonnen damals. Mhm. Noch gegen ähm, Dani Gildner auch. Und weiterführend dann äh, 2016 die äh, Weltmeisterschaft von der PMBA das erste Mal mitgemacht. Damals den vierten geholt. Damals ist Philipp Ricardo Erster geworden äh, auf der Weltmeisterschaft. Der nun auch dieses Jahr bin ich auch wieder gestartet und zwar bei der Europameisterschaft. Die habe ich auch geholt bei den Profis in Bukarest. Dann beim Natural Mr. Universe bin ich Zweiter geworden und beim Mr. Olympia hat es dann nicht ganz gereicht und da hat auch der Philipp Ricciardo dann wieder gewonnen, der mich damals schon äh, 2015 sozusagen geschlagen hatte. Ja, das war, also dieses Jahr war wirklich ereignisreich, wettkampftechnisch umfangreich, muss man halt so sagen, mhm. hatte ich vorher auch noch nicht, dass ich so viele Wettkämpfe in so kurzem Zeitraum nacheinander durchgeholzt habe. War ja. auf jeden Fall mal eine interessante Erfahrung, die wir auf jeden Fall für kommende Wettkämpfe auch mitnehmen. Ne? War das eigentlich das
0: erste Mal, dass du überhaupt äh, an mehreren Wettkämpfen quasi hintereinander teilgenommen hast oder bist du schon vorher mal an ein, also so an zwei oder drei Wettkämpfen
1: in einem Jahr gestartet? <lacht> Nee, tatsächlich war es so, dass das das erste Mal der Fall war, dass ich mehrere nacheinander gemacht habe. Auch nicht bei Aber der Europameisterschaft damals? Nee, die Europameisterschaft war auch getrennt davon. Nur, ah. Also 2014 war nur Europameisterschaft. Okay. Es war halt so, anfangs stand halt immer nur erstmal die Deutsche Meisterschaft im Fokus. Ne? Mhm. Und im Nachgang hatte sich das nie so wirklich ergeben, dass ich sagen konnte, okay, da ist jetzt noch ein Wettkampf, den nehme ich auf jeden Fall mit. Zwischendurch hatte ich mal äh, überlegt, auch noch zur AMBF zu fahren, aber ja. ähm, das hatte sich dann halt nie so ergeben. Ja. Ne? Und dieses Mal wollte ich denn, dass sich diese langen Strapazen letzten Endes äh, dann noch ein bisschen mehr lohnen und deswegen hatte ich auch geschaut, welche Wettkämpfe passen so vom Setup her zusammen. Mhm. Und so ist es dann halt die PNBA mit den drei Wettkämpfen äh, geworden, sowohl in Bukarest als auch an der Westküste, dann die beiden äh, ja. L.A. und Las Vegas. Ne?
0: Ja. Und welche Wettkämpfe hättest du jetzt dieses Jahr, also für diese Saison vor allem, noch in Aussicht gehabt? Also es sind ja bestimmt noch mehrere, die interessant gewesen wären, wenn es zeitlich wahrscheinlich nicht so eine Bredouille
1: gewesen wäre. Halt. Ja, zum einen hatte ich, das Problem ist natürlich, die USA sind relativ groß. Ne? Ja. Das ist keine Entfernung wie in Europa. Und äh, einige Wettkämpfe, die ich noch anvisiert hatte, beziehungsweise mit dem ich so vorab auch schon ein bisschen geliebäugelt hatte und geschaut habe, dann letzten Endes wie die so fallen, waren zum einen die DFLC mit der Weltmeisterschaft. Ne? Mhm. Die ist glaube ich mit dem Universe genau auf ein Datum gefallen ja. und die ist ja halt auch an der Ostküste. Ja. Zum anderen hatte ich auch geschaut, wie es denn wäre so mit dem Jordan Cup und so weiter mhm. ähm, von der WNBF, da wäre natürlich das Pro Card geplänke dann noch mit reingekommen, wo man hätte schauen müssen oder ich glaube Amateur hätte man auch so starten können. Ne? Ähm, ja, aber Beim jordan Cup, ich bin mir gar nicht ganz sicher, da ist ja irgendwie, ist das OCB?
0: Die WMBF Ach so, hat das ist ja ja selbst die World's. Genau, die anderer.
1: WMBF, die World's und der Jordan Cup ist eher nochmal separat, genau. Ja. Genau, die World's hatte ich mir von der WMBF, da bin ich jetzt ein bisschen Ich, äh, ich bin mir Moment auch gar nicht mehr ganz sicher, welcher Dachverband überhaupt beim Jordan Cup ja, ist. Ja, nee, ist aber so ich glaube, du, du, hast, du hast recht, ja. Alter, ja.
0: ja Die WMBF, da ist ja Pascal dann gestartet auf der World's. Genau. Ja nochmal was anderes in New York.
1: Ja, aber halt auch Ostseite, ne? Ja so Also an der Westküste war dann halt auch nichts mehr äh, kurz vorher oder kurz nachher, wo man hätte sagen können, okay, das äh, wäre jetzt irgendwie in Betracht gekommen. Und mhm. ich hatte auch überlegt, da es hier in Frankfurt direkt vor der Türe ist, die äh, Dennis James Classic mal mitzunehmen.
0: Mhm.
1: Einfach mal, um zu gucken und ein bisschen zu schnuppern und zu gucken, wie man denn dort auf der Bühne aussieht. Mhm. Ist aber auch mit dem Universe auf einen Termin gefallen, womit ja. das dann halt auch wieder rausgefallen ist. Na? Ja, wäre ja. fahrtkostentechnisch und allgemein kostentechnisch wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen. Dezent günstiger, wahrscheinlich <lacht> ja. auch hier und da vom Setup der Bühne und des Bühnenlichtes und der Organisation gegebenenfalls auch ja. ein bisschen günstiger
0: gewesen. Und am Ende kann man ja auch sagen, nachdem man die Wettkämpfe jetzt so mitgemacht hat und wie sie verlaufen sind, wäre es vielleicht aber auch einfach mal eine geile Erfahrung, auch einfach bei der Dennis-James-Classic mal reinzuschnubbern für die Zukunft. Es gab ja ein paar Probleme, sage ich mal, im Ausland. Ja, ich war ja mit dabei und die Bewertung war halt so relativ, ne war halt viel politisch angehaucht und ich sag mal so, dann hätte man auch einfach sich mal bei den großen Jungs wagen können und da dann wenigstens fair verlieren können. so Das wäre was anderes
1: gewesen. Ja, ja gerade gerade um mal zu sehen, wenn es jetzt so eine Klasse, also ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wo ich da jetzt gestartet wäre, ob ich gesagt hätte, ich, ich versuche es mal auf, äh, auf die Classic-Variante oder Männer-Bodybuilding, ähm, ob es da eine bis 90 Kilo gibt. Da hätte ich ja dann ganz gut reingepasst. Ne? Ja. Also vom Universe hatte ich ja die beim Dexa-Scan glaube ich 89.5, mhm. 89.3, irgendwie so, 89.5 war es, glaube ich. Und zum Olympia werde ich eh nicht gewogen haben, also so 90-Kilo-Klasse wäre dann schon mal ganz interessant gewesen, ob man denn dennoch wie ein, wie ein Ast aussieht oder ob man ja. da einigermaßen mithalten kann, ob es sowohl vom Shape her passt, als auch vom Muskelvolumen. Ne? Ja. ja. Ich, ich, ich glaube, bei dem, äh, bei der Dennis-James-Classic
0: wäre sogar so gewesen, wenn du in der Classic-Physik gestartet wärst, da hast du auch ein Gewichtslimit.
1: Ich weiß gar nicht, ob du das schon übertrumpft hättest mit deinem Gewicht. Ich glaube, Amateure und Profi ist ja ein bisschen unterschiedlich, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum ich, ich das so nicht. ist. Ja. Aber ähm, bei Amateuren
0: warum? ist es noch so. Ich habe mit dem Rico mal drüber gesprochen.
1: Ja, es ist, also bei beiden gibt es auf jeden Fall Gewichtslimite mhm. und ich glaube, bei den Amateuren ist es noch deutlich weiter nach unten angesetzt, was schon knapp werden könnte, ja. das wäre vielleicht auch so ein Ausschlusskriterium, wenn du jetzt, ich weiß nicht, ist ja meistens Körpergröße minus 100 und dann plus eine gewisse Kilogrammzahl und genau. ich glaube sogar, es waren irgendwie sechs oder so, ach, jetzt erzähle ich vielleicht auch komplett Mist, aber... Plus 6 Kilo wäre ja auch deutlich... Ich glaube, dann hätte Mike nicht mehr da starten. Also der ist ja auch Profi, ne? Ja. Der ist Profi, ja. Da hast du eine ja, ja. Größere, größere Spanne. Aber guck mal, wenn du jetzt sagst 1,75 zuletzt gemessen, vielleicht 1,76, je nachdem, äh, wie groß ich an dem Tag bin, selbst plus 10, gut, da hätte man sich noch ein bisschen drücken können, ne? Ja. Wenn man vielleicht nicht voll prall geladen irgendwie da reingehen ja. können zum Wiegen und danach noch ein bisschen nachschieben oder so. Ja. So wird es ja letzten Endes auch gemacht, also mhm. runtergedrückt und dann gib ihm die Kante. Ne? ja Außer jetzt bei den Wettkämpfen, wo du quasi gestartet bist, da gibt es nämlich nur eine Profiklasse und die ist immer Open Weight bei der PNBA auf jeden Fall. Ne? Ja, war jetzt natürlich auch fragwürdig beim Olympia, ob man da nicht hätte wenigstens zwei Klassen draus machen können. Ne? Ja, aber da war es auch wieder fragwürdig gewesen,
0: so ab welchem Gewicht man das unterteilt oder ob man es vielleicht eher nach Größe gemacht hätte. Ja, Weil irgendwie natürlich. die Jungs waren ja alle schon relativ schwer. Also sah auf jeden Fall optisch so aus. Ja, also das war ja so eine Liga mit dir auf jeden Fall. Jetzt bist du auf drei Wettkämpfen gestartet, hast gesagt. Europameisterschaft, Universe genau. und dann auf den äh, Olympia. Und die waren von Europa zu Universe, waren zwei Wochen Unterschied. Und von Universe genau. zu Olympia waren es eine Woche Unterschied. Jetzt hast du eine Platzierung quasi, 1, zwei und... Keine Ahnung, X, keine Finalplatzierung. X, ja. X. Kann man eventuell drüber spekulieren, dass es einfach ja von Wettkampf zu Wettkampf die Form schlechter wird? Also ich war bei der Europa nicht dabei, aber ich denke mal, wenn ich die Universe gesehen habe, war die Form auf jeden Fall bestimmt nicht besser bei Europa. Sind irgendwelche Probleme aufgetreten? Ist dir was aufgefallen, weil du dich ja selbst noch nie so für so einen kurzen Zeitraum quasi nochmal vorbereiten musstest und nochmal eine Peak machen musstest, gab es irgendwas, das dich da ein bisschen rausgehauen würde, was du nächstes Mal vielleicht anders machen würdest oder warst du grund auf eigentlich zufrieden, so wie es von jedem Wettkampf gelaufen ist?
1: Ja, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wann die Form am besten war, mhm. dann würde ich sagen, eigentlich zum Universe. Glaube ich würde war ich auch war, war sie am besten, also da, wo auch der Dexter-Scan war, etc. Man muss natürlich dazu sagen, dass ich zwischen Universe und Europameisterschaft zwei Wochen Zeit hatte, mhm. ne? um nochmal alles zu resetten ja. von dem Peak jetzt letzten Endes, um nochmal richtig zu diäten in der Zeit, um nochmal mein Setup, so wie ich es auch für die Europameisterschaft gehabt habe, nochmal neu zu justieren, ja. so. Deswegen könnte man da sagen, okay, ich konnte noch ein bisschen diäten. Dadurch war die Form halt besser. Und das Setup, so wie ich halt zum Wettkampf hinkomme, von der Ladestrategie her, mit dem ganzen Geplänkel, was Salz angeht, was äh, Bühnenauftritt angeht, zeitliche Planung etc., war komplett resettet. Und dementsprechend war die Form halt ein bisschen besser. Mhm. So Zum Olympia muss man sagen, war ich overall... Glaube ich nicht fetter, aber die Form war zum Universe von der Fettverteilung und beziehungsweise was jetzt lean war und was nicht lean war oder wie auch immer, was jetzt richtig crispy war, hm. besser verteilt. Ja. In dem Sinne, dass meine Beine eigentlich zum Olympia meines Erachtens noch ein Ticken freier waren als zum Universe. Ja. Hingegen sich dann aber eher Richtung Bauchregion noch ein minimaler Film geschoben hat, dass. Was jetzt ohnehin eigentlich schon eher eine Problemregion, sag ich mal, von meiner Warte ja. her ist, noch ein Ticken verschlechtert hat. Dann zusammengepaart, muss man natürlich sagen, mit dem Stress am Vortag, wo ich so lange nicht essen konnte und mir dann nachher ein bisschen mehr reinschieben musste, mit bisschen zu viel Glossy drauf auf der Bauchregion, dafür, wenn das eh schon ein bisschen weicher und schwitziger war, ne? mhm. muss man sich halt auch überlegen, ob das nicht so ein Gesamt- Gesamten das noch halt ein bisschen verstärkt hat. Also es hat sich halt kumuliert, so hm. kleine negative Effekte. Ja. Deswegen die Form auf jeden Fall zum Universe am besten, aber halt einfach, weil die Zeit ausgereicht hat und die Strategie würde ich heute vielleicht ein bisschen abändern zum Olympia hin. Ja. Ja, was, was ich jetzt
0: spekuliert hätte, was das vielleicht war, dass eben auch die Zeit von äh, Abladen und Aufladen einfach in einer Woche halt relativ kurz ist für das, was du dir halt da reinschieben musst. Also du lädst ja extrem aggressiv, kann man schon sagen und es war eben auch nicht dein Umfeld quasi, zum Abladen. Ne? Das war auch mit relativ viel Stress verbunden, finde ich, das Abladen noch, als wir da am Goals zum Beispiel waren und so weiter und so fort. Das ja. war immer mit einem Zeitdruck verbunden, war immer viel Stress. Ähm, man konnte die Steps auch nicht so machen, wie man sie genau geplant hatte und so. Und ich denke einfach, dass vielleicht die eine Woche auch zu kurz war, um den ganzen Prozess nochmal zu wiederholen und du vielleicht einfach noch zwei, drei Tage mehr Zeit gebraucht hättest, um einfach komplett ready zu sein, so dass du auch zeitlich einfach in einen besseren Rahmen gepasst hättest. Plus halt die Sachen, die am Universe sowieso, äh, nee, beim Olympia sowieso noch so schlecht waren, mit Bühnenlicht, mit dem Vortag, mit den fünf Meetings und was auch immer da noch drumherum war. Ähm, Glaube ich einfach, dass die Zeit
1: halt ein wesentlicher Aspekt auch war, der da so ein bisschen reingekrätscht hat. Ja, also da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Allein schon die Tatsache, man muss natürlich immer festhalten, es ist natürlich einfacher, hier in Deutschland zu hocken, sich zu Hause in seinem Home Gym vorzubereiten, in seiner eigenen Küche mit seinen eigenen Nahrungsmitteln, wo man ja. alles so gesettet hat, ja. wie man es äh, braucht. Ja. Als wenn man jetzt irgendwie auf Reisen ist, irgendwo in den USA zwischendurch vielleicht nochmal von von Ort zu Ort tingelt, jedes Mal neu gucken muss, äh, was man sich denn kaufen kann, was man bekommt oder hast du nicht gesehen, denn ja. jedes Mal ein neues Studio denn vielleicht, wie du schon sagst, keine Zeit hat. Es sind natürlich viele Sachen, die so zusammenkommen und der Körper ist halt, reagiert halt manchmal ein bisschen sensibel, gerade in so einer Phase. Ne? Mm. Besonders dann auch Stress, was die Form angeht. Und das kann es letzten Endes schon gewesen sein, obwohl ich halt auch sagen muss, ich hatte halt das Gefühl, der Bauch war halt in der gesamten Woche nicht mehr so crisp. Clean, mhm. ne, vom Look her. Ja. Also, es war jetzt nicht so, dass er irgendwie zugelaufen ist. So, das würde ich halt, weil das wäre ja eine Indikation ja. dafür zu sagen: Okay, Patrick, du hast zu, einfach zu viel geladen. Oder wie, also sind wir wieder beim Thema mit dem Überladen mhm. und ja. so, ne? Sondern er war halt vorab schon nicht mehr so klar. So, äh, kann man natürlich auch sagen, okay, vielleicht ein, zwei mehr die tage hätten es dann wieder gerissen, so, dass die Form dann nach dem Universe wieder seine Ausgangsform annimmt, wie hm. auch immer, also heute hätte ich jetzt auch gesagt, hätte ich vielleicht noch eher einen Entladetag mehr gemacht und äh, dann lieber so reingeladen und geschaut, okay, dass einigermaßen die Fülle passt, ne? Ja. Weil ich muss sie ja zum Universe schon pieken, muss man halt auch so festhalten, weil nur wenn ich beim Universe gut abschneide, und gegebenenfalls sogar den äh, Rob da schlage, dann hätte ich ja auch nur die Chance für den Olympia gehabt. Ne? Mhm. Hätte, ich da, hätte ich quasi zum Universe das nur auf halber Flamme gefahren, ja. weiß ich nicht, ob ich denn beim Olympia, man hat ja auch festgestellt, okay, die Gruppen wurden schon vorher so sortiert, ja. dass wirklich die Top-Leute in einer fixen Gruppe waren und die aus den anderen Gruppen wurden ja gar nicht mehr verglichen. Wenn ich zum Beispiel beim Universe nicht gestartet wäre und mich nicht so gut positioniert hätte, Wäre ich vielleicht niemals in die Gruppe gekommen und hätte noch, wäre gleich aussortiert worden, hm. weißt du? Ja. In, in die Gruppe, die diese eigentlich gar nicht angeguckt ja. haben. Ja, genau. Ja. Ja. So, also es ist halt eine schwierige Situation. Hm. Aber ich würde mitgehen, so mit ein bisschen mehr Zeit hätte es wahrscheinlich noch, noch besser ausgesehen. Ja, es ja. Ja, ist halt
0: auch. Schon ein bisschen ärgerlich, so, ne? Universe. Ich denke, wer das Video gesehen hat, ähm, wir waren ja live dabei. Das war eigentlich schon ein eindeutiges Ergebnis, ähm, dass du dann eben trotzdem nicht bekommen hättest. Und ähm, ja, also es war ja so, sie wollten einfach den Rob gewinnen lassen, ähm, genauso wie sie den Ricardo bei dem. <lacht> bei der äh, Olympia gewinnen lassen wollen. Hier mit dem Brandon Camper oder wie heißt er? Ähm,
1: Brandon der, Campton glaube ich, ja, ja genau. Der, der, Dritte der war wurde. ja auch super, 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 also der, der war ja so der Trockenste. Ne? Ja, das war auch auf ein super
0: Niveau und auch der wird auf den dritten gesetzt, so ging halt gar nicht. Also, jo, man hätte egal wie, hättest du sowieso nicht gewinnen können. Hat man auch gesehen zum Beispiel, dass der ähm, Siobhan Cunningham zum Beispiel auch gegen Ricardo verliert. Äh, und Dritter wird auch noch hinterm Rob Terry. Das ist auch ein Unding. Ähm, ich glaube, ich habe es vom bro mal gesehen unter, in, einem Kommentar, äh, in einem Kommentar unter deinem Video. Ähm, da gehört viel Fantasie dazu. Und das war halt auch so.
1: Also, ja, das ist äh, Verbandsliebe. Mehr ist das nicht. Ja, kann man so sagen. Ja, nach Rang und Namen. Man könnte, böse Zungen würden behaupten, dass so ein bisschen nach Rang und Namen platziert wurde. Und dass das ist schon... Ja. Vorab feststand, aber ja. wer welche Platzierung mehr oder weniger macht. Aber ich fand es teilweise beim Olympia sogar noch dreister als jetzt beim Universe. <lacht> also ich kann es also ja aussprechen, ich bin noch nicht da ja.
0: gestartet. Meine Broker hat es sowieso für die IMBA, PMBA abgelaufen. Es ist ein Drecksverband. Es ist ja. ein Drecksverband, also so größter Hate an den Verband, den ich nur abgeben kann. Wenn da nur Amerikaner in der Jury sitzen bei einem internationalen Wettkampf, die einen irgendwie eine längere Kür machen dürfen, weil sie irgendwie Namen da haben, die Schweiß abgetupft bekommen, backstage so, also in der, im Line-up und so weiter und so fort. Das Kamerateam mit da ist, um irgendwelche bestimmte Personen abzufilmen, die eben auch mit einem Sponsoring, mit dem Verband zusammenhängen und also
1: ja. das mit der Kür, das war schon, das war schon hart, ne? da, da, also, Das war also wirklich. Beim Universe schon, also das war. Da, da fing es ja schon an. Ne? Ja. Mit also der Licht der Show und... Wirklich, also und man
0: bezahlt 300 Dollar Startgebühr pro Wettkampf, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, die Zuschauer müssen 100 Dollar bezahlen für ein Ticket.
1: Backstage Spaß nochmal 150 Dollar.
0: Ja, man muss in dem Hotel schlafen, dass man irgendwie keine Strafe zahlen muss oder so. heißt, also, man
1: niemals ausgewählt hätte, weil eigentlich <lacht> nichts... Ja. ja, es ist komplett... Frech, also
0: ist es wirklich schon dreist, dann einfach so random hinzugehen und sagen, okay, ihr seid Gruppe 1, ihr seid Gruppe 2, ihr seid Gruppe 3. Also ihr könnt euch das vorstellen, da geht einer, der Head Judge, also der, der Hauptjuror, geht einfach, schaut sich die 26 Athleten auf einer Bühne an, wo die Bühne sowieso schon viel zu klein ist. Da stehen alle schön im Line-Up in ihrer Frontpose und er geht einfach so random hin, okay, du bist Gruppe 1, 1, 1. 1, 1, 1 und dann geht eine zweite Runde, Gruppe 2, 2, 2, 2, 2 und Gruppe 3, 3, 3, 3, 3 und die Gruppen, also wenn du in Gruppe 3 warst, warst du halt äh, in den hinteren, im hinteren Drittel, Gruppe 2 im mittleren Drittel und Gruppe 1 im vorderen Drittel, ohne, dass er eine andere Pose von dir gesehen hat. Also, und wenn du in den Gruppen warst, dann kommst du auch nicht mehr da raus. So, das war schon fest. <lacht> Außer einer hat es glaube ich geschafft, ne? Der Dicke, um.
1: der Dicke. Achso, ja, hat der es geschafft. Ja, ich dachte tatsächlich gar keiner.
0: Ja, der, der, der kam irgendwie aus Gruppe 2 in Gruppe 1 noch, aber okay. ansonsten. Ja, da hat er
1: sich vielleicht am Anfang verzählt. So. Ja, ja, also. Ich weiß auch nicht. Also Es war, es war es wirklich war, schrecklich. War schon hart. Also für die fand ich, also für diejenigen in Gruppe 2 und 3 fand ich es noch dreister. heftiger. Weil, ja, ja. Noch, noch dreister. Also ich habe ja schon keine wirklichen Vergleiche bekommen, aber wenn du, wenn du da sagst, okay, die hatten ja nie eine Chance, sich mit den Besseren da zu vergleichen. Ja. Ne? Also, oder mit der ist jetzt besser, mit, ja, mit der Gruppe 1 halt, die halt gleich als diejenigen Leute gehandelt wurden, die ähm, das Ding halt da reißen. Ne? Ja. Also ich hatte eigentlich ja vor, ich habe dir so
0: ein halbes Skript geschickt vorher, ähm, was ich eigentlich planen wollte für die heutige Folge, aber ich glaube, das machen wir in einer separaten Folge weil ich denke, es ist auf jeden Fall auch für viele Athleten mal cool zu hören, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt, international zu starten. Gerade so im Natural Bodybuilding, das nicht so groß vertreten ist allgemein, wie zum Beispiel die IFBB oder so. Da vielleicht mal so ein bisschen über die Klassen zu reden und die Problematiken. Deswegen bleiben wir, glaube ich, einfach hier beim Thema. Und ja, also du hättest aber auch jetzt nicht viel andere Möglichkeiten gehabt, wie bei dem Wettkampf, ne?
1: Ja, ja gut, wir, wir, haben ja, wir haben ja gesagt, welche Option jetzt noch oder mit welchen Wettkämpfen ich jetzt noch letzten Endes geliebäugelt gelieb, hatte, ne? Ja. Ich glaube sogar die Weltmeisterschaft, DFSC, WNBF und jetzt hier äh, PNBA, die Wettkämpfe, die feiern halt auch fast alle aufs gleiche mhm. Datum. Ich glaube, der Brandon Campton, der ist ja auch dann extra an die Ostküste geflogen, um bei der WMBF bei der Weltmeisterschaft mitzumachen. Ja, ne? ja. Weil Olympia und Dings, ich weiß nicht, ob die, ja, die Verbände sind halt sicherlich da auch irgendwo in einem gewissen Maße feindlich gesinnt, ja. dass sie dass sagen, okay, die Athleten sollen nicht überall starten, die sollen bei uns starten und dann komplett am besten. Mhm. Ne? und ja. dementsprechend wenn da die Termine sieht man immer wieder auf die gleichen Daten gesetzt ne ja. so und ja es halt es ist, ist halt die Frage also DFSC hätte ich natürlich starten können aber es wäre dann halt nur ein Wettkampf gewesen oder ich hätte ja. gesagt ich gehe irgendwie zur Europameisterschaft äh, PNBA und dann zu DFSC. Mhm. So, aber ich dachte mir okay dann wickelt doch alles in einem Verband ab und äh, präsentierst dich da ordentlich. Mhm. Das war jetzt so letzten Endes dann so ein bisschen die Strategie und Hoffnung, dass es dann halt auch ein bisschen mit anerkannt wird. Ne? Mhm. Um, und WMBF hätte ich ja erst die Pro Card dann auch wieder noch holen müssen. Ne? Ja. 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 Das es ist halt auch relativ schwierig, glaube ich.
0: Also ich glaube ähm, von der GmbF aus ist es ja auch so, dass selbst die GmbF oder einige Mitglieder der GmbF halt die Erfahrung gemacht haben, dass die PNBA, also die Profi-Liga, beziehungsweise sogar auch die NBA, das ist die Amateurliga des Verbandes, dass die in Europa, also egal wo es in Europa ist, ob das dann eine Weltmeisterschaft ist, eine Europameisterschaft oder einfach so ein Wettkampf, besser organisiert ist und auch besser zusammenarbeitet mit der GmbF, wie zum Beispiel das Amerika tut, glaube ich. Ja. Und so waren auch Dementsprechend die Erfahrung, dass man eben auch in Europa halt eine gute Chance hat auf eine Platzierung, auch fair bewertet
1: wird. Genau, ja. Und in Amerika ist es halt ja so relativ, ne? Also ich glaube auch, also da sind sie sehr stark am Vorstoßen auf europäischer Basis jetzt, mhm. also die GmbF und alle äh, entsprechenden Personen, die damit zusammenhängen. Der André war jetzt, glaube ich, auch schon äh, auf dem einen oder anderen Seminar, der Band ja. ist ja häufiger unterwegs. Daniel, also Daniel Gildner, ist da jetzt auch immer mehr integriert, war ja jetzt bei der Europameisterschaft sogar auch äh, als Headshots da. Ne? Mhm. Da muss man schon sagen, da geht es voran. Und da soll es natürlich auch mit allem Drum und Dran, allen Standards, die wir jetzt hier in Deutschland haben, und man muss halt sagen, wir sind da halt schon echt gut aufgestellt oder zumindest Vorreiter, ja. muss, muss man definitiv sagen, ähm, soll das natürlich auf europäischer Basis halt auch irgendwie so weitergehen. Ne? Und ja. dass das jetzt vielleicht noch nicht der Fall ist, ist dann halt eine andere Geschichte. Mhm. Aber dann haben wir immer noch den Disput Europa und USA. Ne? Und ja. wenn man sagen will, okay, man möchte jetzt irgendwie international starten, äh, da möchte man sich natürlich auch mit möglichst vielen Nationen messen ja. und nicht nur mit äh, drei oder vier verschiedenen,
0: ja.
1: was meines Erachtens auch immer zu so einer Weltmeisterschaft dazugehört, ne? dass ja. du halt von, von überall Leute hast, dann lässt sich die USA halt in dem Sinne halt auch nicht ausschließen ne? und mhm. die meisten Wettkämpfe finden halt nun mal einfach noch da statt. ja. Ja, ich glaube, das ist auch zum Beispiel so ein Problem bei der DFAC,
0: wenn man die jetzt mal zum Vergleich nimmt, das ist zwar ein toller Verband, also da hört man auch eigentlich viel, viel Gutes, so ob das jetzt Bühnenlicht ist, ob das das Judging ist, ob das, keine Ahnung, der Preis ist für den Wettkampf und so weiter und so fort, außer, glaube ich, die Farbe, das ist auch immer so ein Ding, aber an sich anscheinend ein schöner, familiärer Wettkampf ähm, für den Größenrang, aber... Die sind eben in wenigen Ländern vertreten. Also ich glaube, da ist England drin, da ist Österreich drin und vielleicht Amerika und noch zwei, drei andere. Aber es ist nicht der größte Verband quasi. Also so klar, es ist eine Weltmeisterschaft, aber die haben relativ wenige Anhänger. Was nicht unbedingt heißt, dass die äh, qualitativ schlechter sind, weil zum Beispiel England oder so, bist du da überhaupt bei der. Bro starten darfst auf der DFAC, musst du glaube ich irgendwie sechs Wettkämpfe gewinnen oder so, weil die ja immer so eine Untergliederung haben bis zu einem Hauptwettkampf und der Hauptwettkampf gibt dann die Pro-Card. Also da ist es halt schon härter, irgendwie eine Pro-Card zu bekommen wie in Deutschland, wo du jetzt irgendwie bei jedem Klassensieg der GmbF halt eine Pro-Card gewinnst, so auf die Art. Aber trotzdem ist das, finde ich, so ein kleines Problem von der DFAC, was die NBA halt nicht hat.
1: Ja, gut, aber gut, Pro-Card-technisch muss man halt auch sagen, war das mit der Pro-Card-Schwemme jetzt zuvor ja eigentlich nicht so der Fall. Das ist ja, erst, ja irgendwie auch erst so eine neueste Entwicklung. Klar, man holt natürlich in verschiedenen Klassen dann, äh, oder verschiedenen, ja, doch Klassen muss man sagen, halt mhm. mehr Pros ran. Die Frage ist natürlich, wenn du jetzt im Männer-Bodybuilding nur eine Männer-offene Klasse hast, ja. Ne? Ob du dann nicht eher sagen solltest, okay, du gehst über einen Gesamtsieger in dem Fall über die Klassen, um demjenigen die Pro-Card zu liefern, ja. anstatt jetzt über jede einzelne Gewichtsklasse und es gibt ja, ja jetzt nun mal einfach viele Unterteilungen, ja. weil halt äh, sehr, sehr viele Teilnehmer auf der deutschen Meisterschaft sind, was ja auch eine gute Geschichte ist, ja. aber dadurch natürlich unheimlich viele Pro-Cards dann verteilt werden im Bodybuilding-Bereich, ne,
0: ja
1: muss man halt ganz klar sagen, wo es vielleicht in anderen Klassen schwerer ist, weil es da nur eine gibt, jetzt zum Beispiel vielleicht eine Classic, weil es jetzt ehrlich gesagt nicht, wie groß sie jetzt zuletzt war. Also auf ja. der
0: PNBA war die riesig.
1: Ja, ja da ist so sie Eure. schon richtig angekommen, aber ich weiß jetzt ja. gar nicht bei der GmbF. Ähm, ja, also klein war sie
0: auch nicht. Ich meine, plus zehn ja. Leute hatte die auch safe gehabt.
1: Ja, ja. oder also Mans Physik äh, gibt es ja jetzt, glaube ja, ich, auch das, noch. Das die ja sind genauso. mittlerweile auch riesig, ne, mhm. so und, ähm, ja, auf jeden Fall worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, achso auf den internationalen Charakter, also es mhm. werden natürlich viel mehr Leute dann gegebenenfalls auch in Richtung Pro getrieben, das sagen, okay, ich möchte Profi mal starten, gucke mir dann die Wettkämpfe aus und äh, starte da vielleicht auch noch, ne, ja und wenn du das natürlich mehr Leuten ermöglicht, dann starten natürlich auch mehr Leute. Ne? Ja. Wenn die gleichzeitig Amateur und Profi starten können, dann haben sie auch noch Doppelstarts. Mhm. Aber ja, von der Popularität her ist die PNBA, ein halt mein, meiner Erfahrung nach oder meines Wissens nach halt noch deutlich größer aufgestellt. Und das ist halt wirklich ein Problem von der DFSC, dass ähm, das Wachstum vielleicht auch noch nicht so zu erkennen ist, war, wie auch immer, also ich habe da mhm. ja jetzt auch keine konkreten Mitgliederzahlen oder Vergleichbares, aber es ist ja schon so ein bisschen, okay, wie viele Wettkämpfe finden denn statt, ne, ja. so und ich glaube in den USA von der IMB, keine Ahnung, kannst du jedes Wochenende auf einen Wettkampf gehen oder zwei, mhm. So In Europa hält sich das schon eher noch in Grenzen. Da gibt es ja meist eine Europameisterschaft. Und ja. Äh, ja die Weltmeisterschaft ist mittlerweile eigentlich auch meist in Europa. Hm. Die war zwischendurch auch mal in Australien oder so. Ja, ansonsten hält sich das da aber auch noch einigermaßen zurück. Aber die Zusammenarbeit ist natürlich ähm, zumindest auch europäischer Basis jetzt erstmal zwischen GmbF und AMBE wohl besser als mit anderen bisherigen Erfahrungen. Ja.
0: Also ich glaube, da geht es auch von uns beiden aus, dass man sagen kann, okay, in Europa wäre der Bock hat zu starten. Ähm, auf jeden Fall das Go. Also das, da kann man nichts falsch machen in der Regel. Da war die Bühne ja auch in Ordnung, ne? Ja, genau. Das sah auch wirklich besser. Also es ist, ja. Und was mich persönlich auch extrem geärgert hat an dem Verband noch, das hast du ja gar nicht so mitbekommen. Ja, doch, ja, schon äh, als ihr die Klasseneinteilung bekommen habt, wie viele. Unnötige Klassen es gibt. Also, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da für Klassen aufgetreten sind. Das hat meiner Meinung nach auf dem Bodybuilding-Wettkampf nichts zu tun. Da war so eine so eine Weight Watchers-Klasse quasi, wo Leute dann krass viel abgenommen haben. Also wirklich cool, dass sie Body, so viel Body abnehmen. Quest, ne? Ja, ja. Ist ja cool, dass sie so viel abnehmen. Wirklich, no hate gegen irgendjemand, der abnimmt. Das ist immer eine Leistung. Aber ich sag mal, ob man jetzt von 100 Kilo auf äh, 70 Kilo abnimmt, und ja, keine Ahnung, halt gerade erst angefangen hat zu trainieren oder ob man von 90 Kilo auf 70 Kilo abnimmt und mit 5% Körperfett aber in einem FFMI von, keine Ahnung, 26 oder so, da steht, das ist halt schon nochmal was anderes. Also ja, ich weiß nicht, das ist auch alles so Geldmacherei, da kommen sie mit ihren Plakaten irgendwie und erzählen ihre Geschichte, warum sie abgenommen haben und so. Also das war schon mal Schwachsinn, da gab es eine Tattoo-Klasse irgendwie, in der nur einer teilgenommen hat, der noch dick war zu,
1: zugleich. <lacht> So, wirklich, ey, da, da, da bin ich komplett geplatzt, ey. Und war aber nur bei den Amateuren so, ne? Profi klasse gab es da nicht von denen.
0: Ja, was ein Glück. Da, da war noch irgendeine andere Turnerin dann. Also so, die hat Bodybuilding gemacht und hat an einem Ring geturnt. Also die hat auch direkt die profi Card bekommen, weil sie allein da gestartet ist. Was gab es noch?
1: Aber die gab's doch gar nicht, die Klasse in den, bei den Profis, oder? Also, ey, bei den Amateuren gab so, so halt so, ne So, so eine, so, so eine Klassenschwemme bei den Amateuren. Also, das habe ich auch so wahrgenommen. Also es gab ja auch noch die Big Mama-Klasse oder so, ne? Ja. Äh, Bikini-Mama oder wie sie hieß? Okay. Ja, genau, die gab's ja auch nicht, ja. Ja, ja. <lacht> unter anderem, da gab es ja einiges. Hast du abfotografiert, oder was? Ich, ich, ich bin gerade am suchen. Ja, okay. Aber bei den Profis. Habe ich zumindest so das wahrgenommen, dass das Niveau ganz gut war. Ne? Also, ich sag mal, beim Olympia war ja sowieso das Line-up wirklich stabil, sag ich mal, ne? ja. so von, von, den, von den Athleten her. Aber ich glaube, Men's Physik ja auch ne? und Classic auch. Ja. Bei den Frauenklassen kann ich es jetzt nicht so einschätzen, das habt ihr gesehen. Also, Profi-Niveau, da konnte man sich jetzt nicht beschweren. Profi-Niveau äh, war crazy. Also, es war ja. wirklich richtig gut. Also, in allen Klassen,
0: Frauenfigur zum Beispiel, OHA. Junge, Junge, ey. Also, das, die waren wie die Men's Physik, so, in, auf der GmbF.
1: Ja, das aber Amateur war halt nicht so pralle, ne? Also, nee, Amateur oder? war komplett scheiße. Also, so, ja. klar, da
0: sind einzelne Leute ra wieder rausgestochen, aber so, overall waren die Klassen halt kaum besetzt, so drei, vier Leute oder so, und da bezahlst du halt, und da kommt mir immer wieder in den Kopf, da bezahlst du 300 Dollar dafür, dass du dich in eine Klasse von drei Leuten irgendwie stellst, wo einer davon dick ist, so... <lacht> Ja, das hört sich dumm an, aber so, das ist ja kein Wettkampf in dem Sinne.
1: Ja. So. Oder alleine da startest, ne? Oder
0: alleine ja. da startest. Ich kann ja mal hier die Klassen
1: vorlesen, was du sagst. Du hier ins Profil schreiben, dass du gewonnen hast, dass du Olympia-Sieger <lacht> ja. bist. Und so kommen die ganzen Weltmeister dann halt zustande, ne? Ja. So, aus dem Nichts. So,
0: ja. Body Quest Man, Beach Body, Body Woman, ink, <lacht> ink Tattoo Woman, Ink Tattoo Man, Swimsuit Model Grandmasters. <lacht> Ein Teilnehmer übrigens. Swimsuit Model Open. Bikini Mamas. Miss Physically Challenged Seated. Das finde ich noch eigentlich ziemlich cool. Das sind quasi für Behinderte im Rollstuhl. Die da halt auch die Chance bekommen, sich quasi irgendwie zu zeigen. Das finde ich wirklich noch geil. Dann gibt es das Ganze nochmal im Stehen, also es wird einmal im Rollstuhl bewertet und einmal Stehen, Mixed Pairs und dann meine Lieblingsklasse, also eine der <lacht> Lieblingsklassen, Evening gone Exhibition,
1: Exhibition, ja. Aber das war, glaube ich, so eher so ein bisschen ähm, bei der WBFF. World Beauty Fitness Federation, da wo auch, ähm, glaube ich, sowieso die fitness models starten, da gibt es glaube ich auch immer so ein Evening-Ding. So, dass wo sie am Abendkleid erstmal kommen, so ein bisschen rum und dann irgendwie ja. nochmal so posen, ne? Ja, ja, genau. Die,
0: die kommen im Abendkleid und ziehen sich dann irgendwie aus und dann sind sie normal am Start. Ja, ich habe leider jetzt hier nur die Liste von den Bros. Also äh, da waren ja nur ein paar Amateurklassen noch vorher. Es gab ja nochmal eine separate für die Amateure und die war weitaus schlimmer.
1: Hm, da also, gab es nochmal 30, 40 Klassen mehr.
0: Ja, also die Klasse, die war ja... Ah, doch, warte. Amateur. Bodyquest habe ich ja schon gesagt. Okay, da gab es Bikini Divas Junior Masters. Bikini Divas Masters. Bikini Divas Grand Masters. Bikini Divas Ultra Masters. Bikini Divas Novice, Bikini Divas Open. Und das hat sich halt so durch jede Klasse gezogen. NBA Angels, Beach Buddy äh, und überall gab es halt eben noch eine Novice oder Novice, ich weiß
1: nicht, wie man es ausspricht. Es gab auch noch so eine Männer-Sport-Model-Klasse irgendwie, die sich was irgendwie so Männerphysik war, bloß in schlecht, oder? Also ja, und die gab es einmal
0: in, hier steht jetzt Junior Masters von 35 bis 39 und einmal Masters von 40 bis 49 und wenn ich hier so die Teilnehmer, die stehen hier auch alle dabei, es waren in jeder Klasse halt maximal einer bis fünf Leute. So, es ist
1: halt komplett scheiße, ne? Also, es ist wirklich für den Arsch. So ja, sieht, und, und dann da noch in der Halle da, in, oder in diesem Saal, muss ja. man halt dazu sagen, was halt, also wirklich, also von dem von Licht her, wenn es in der Halle heller ist als auf der Bühne und so, Muss ne, Muss ja halt schon die Frage stellen, wer dann hier gepennt mit dem Bühnenlicht? Ja, und das soll eben auf der Defekt halt extrem geil sein zum Beispiel, weil... Das die stimmt, die ja. BNBF, das sieht aber auch immer so aus.
0: Ja, weil die BNBF hat anscheinend ein eigenes Bühnenlicht. Also, und die nehmen das Setup komplett quasi von Wettkampf zu Wettkampf eben mit. Und dementsprechend sieht das dann auch auf jedem Wettkampf einfach geil aus. So.
1: Ja. Man muss natürlich auch festhalten, dass es maximal entscheidend dafür ist, wie eure Form denn halt auch letzten Endes auf der Bühne wirkt. Ob da ein einigermaßen stabiles Bühnenlicht vorhanden ist oder es halt einfach wie hingeschissen aussieht. Ja. Weil teilweise war es ja auch so, dass du bei dem Licht, was beim Olympia war, also kannst es ja nicht mal als Bühnenlicht bezeichnen. es war ja einfach ja. das Normale vom Hotel irgendwo acht Meter oben, an der Decke befestigt mhm. dass, es, dass du dir halt auch einfach Den Unterkörper komplett schattig Gemacht hast, wenn du mhm. teilweise davor gepostet hast Und es einfach völlig egal war, wie es aussah mhm. Weil du hast es eh nicht gesehen Das Schlimme war, dass es halt
0: leider Über einen kompletten Wettkampf halt auch komplett Ja, es einfach so Fresh bewertet wurde, ne so selbst wenn du gut ausgesehen hättest also du hast ja auch noch extrem dumm da gestanden am Rand selbst wenn du extrem gut ausgesehen hättest hättest du nicht gewinnen können so und das hat sich von Klasse zu Klasse gezogen das hat angefangen bei ähm, bei der Classic Physik glaube ich da hat der erste da habe ich noch mit dem Alex da gesessen und haben drüber gesprochen so der erste der hätte auf jeden Fall zweiter oder Dritter werden müssen oder vielleicht sogar vierter fünfter ich weiß es nicht
1: also das war mhm, auch so das
0: jeglicher Realität äh, entzogen und ja, irgendwie hat sich aber keiner drüber geärgert von den Amis, weil für die hatte ich auch das Gefühl, war es halt teilweise auch schon klar, so wer gewinnt. Dann kam es zu den, äh, zu der Figurklasse, genau das gleiche, da waren so viele gute Athleten, aber da hätte man sich noch drüber streiten können, das ist vielleicht okay noch. Bikini-Klasse, komplett wirklich auch wieder irgendwo das Ergebnis hergezogen, <lacht> die hat glaube ich keiner nicht mal im Finale gesehen, dann Men's Physik war ja auch irgendwas, was die Leute so aus dem Deutschen erzählt haben, äh, dass die Athleten quasi vorher schon gefeiert haben und alle anderen haben sich noch weiter aufgepumpt und so fürs Finale und die wussten direkt... Ja, die hatten, eben,
1: die hatten irgendwie schon mit den Finalisten, haben die schon vorher Fotos gemacht irgendwie oder sowas.
0: Genau. Und mein Highlight war halt wirklich eure Klasse, wo es dann also... wo dann so random einfach bewertet wurde, wer überhaupt ins Finale kommt und wer nicht und... Naja, auf jeden Fall... Das war so ein kleines Review mal zu dem Wettkampf der PNBA. Was würdest du denn jetzt vorschlagen oder was hast du jetzt in Zukunft geplant? Also willst du nochmal starten überhaupt? Und wenn du starten willst, nach der Erfahrung, die du jetzt eben bei der PNBA gemacht hast, würdest du gerne mal im Verband wechseln oder lässt du dir das noch offen?
1: Ja, also ich muss natürlich ganz klar sagen, also die Alternative, ist natürlich ein bisschen begrenzt, ne? Also Eben. DFSC und eigentlich wmbf muss man sagen. WMBF ne? ja. haben auch viele gesagt, dass ich zu WMBF wechseln soll und mich dahin orientieren soll. Ich lasse es zunächst mal im Raum stehen, gucke mir das jetzt erstmal die nächste Zeit an. Hm. Ich habe ja mehr oder weniger schon durch die Blume gesagt, dass ich wieder starten werde. Allein aufgrund der Tatsache auch, dass ich ziemlich gut rausgekommen bin jetzt aus dem Wettkampf und die, also aus der Wettkampfphase und eigentlich auch die Wettkampfdiät sehr gut bestanden habe. Klar, am Ende ist es immer zäh und es ist halt immer hart am Ende, aber so overall muss ich sagen, bin ich echt gut durchgekommen und gut rausgekommen, mhm. sodass ich jetzt schon wieder voll im Saft bin und im Training. Dementsprechend äh, und halt auch voll motiviert, das ist halt natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Ich sage jetzt erstmal so, dass ich nächstes Jahr nicht starten werde. Ich sage jetzt aber nicht, dass ich nicht in zwei Jahren. Starten werde. Also, das lasse mhm. ich mir halt offen, so ab in zwei Jahren oder drei Jahren. Das schaue ich dann nochmal, wie es halt auch von der, äh, ja, der Off-Season her läuft. Ne? Ich möchte natürlich ja, ja. nochmal ein bisschen, bisschen besser hier und da kommen, ein, zwei Sachen äh, verbessern und dann dementsprechend schaue ich, ob es denn die DFAC oder WMBF am Ende des Tages oder beides, je nachdem, wie das verteilt ist, mhm. wird DFAC. Kann ich mir die Pro-Karte holen? WMBF müsste ich mir die dann auch erst wieder erarbeiten. Ne? Ja.
0: Ich sag mal so, das erarbeiten für die WMBF Pro-Karte ist halt auch so relativ. Ne? Wenn du da in Amerika in irgendein so No-Name-Wettkampf startest, so, den gewinnst du. Halt, also das ist äh, vorprogrammiert. In Amerika gibt es ja so viele Mini-Wettkämpfe, wo quasi auch das Niveau so niedrig ist, da ist es halt relativ easy, eine Pro-Karte zu bekommen. Also jeder, der mal der WMBF World Worlds irgendwie starten will als Pro, der muss einfach mal schauen, so was in Amerika für Wettkämpfe gibt, da ist bestimmt das ein oder andere dabei, was allerdings jetzt denke ich für viele eben nicht auch die Motivation ist in dem Sinne genau. oder sein sollte, weil dann werdet ihr nämlich von den Pros einfach komplett zerberstet da, weil das ist, Niveau ist halt auch schon recht hoch. Ähm, in Deutschland ist es wirklich schon schwer, eine Broker zu bekommen, Sie Pascal Haag hat es nicht geschafft dieses Jahr leider. Also, und wer Pascal schon mal gesehen hat, das ist halt auch schon eine gute Maschine. Und auch letztes Jahr, der, der da gewonnen hat, da war auch schon ein guter Ochse. Also, da ist es nicht ganz so einfach, weil eben auch äh, die WMBF halt Leute aus ganz Europa dann auch zieht, ne? weil es einfach ähm, näher von der Lokalisation her ist für viele, wie nach Amerika halt zu fliegen.
1: In Europa gibt es, glaube ich, auch nur, wie viele gibt es denn da? Gibt es eigentlich nur die WMBF Germany oder gibt nee, es da auch schon andere Möglichkeiten? Die WBA, Möglichkeit? glaube ich. Nee, aber da durftest du. Ja, da darfst du. Äh,
0: wir als Deutsche dürfen dann nicht mehr starten, weil
1: wir einen eigenen genau, Verband jetzt quasi haben. So, also Das war ja auch das Ding. Pascal wollte da ja eigentlich erst hinfahren hm, und ja. dann musste er aber hier starten. Ne? Ja. 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 Ja,
0: dann gibt es Schweiz halt. Die haben ja auch, sind ja auch BMWF-angehörig. Äh, Deutschland, ähm, Dänemark. Ja, aber selbst habe ich da auch nicht so krassen okay. Plan, äh, wo es dann noch was gibt. Ich glaube, da könnte man mal einen Valentin Tambosi fragen, der ist da so ein bisschen besser <lacht>
1: aufgestellt, was das angeht. Aber äh, wie du, wie du halt schon sagst, man möchte ja halt auch nicht so die äh, Pro-Card dann letzten Endes gewinnen, wo man sagt, okay, man geht hier auf den Wettkampf ja. und äh, tritt hier nur gegen Sackkartoffeln an, um sich die Pro-Card zu ergattern, um es jetzt mal heftig zu formulieren. Ne? Man möchte natürlich ja. auch eine gewisse Challenge haben und sagen, okay, ich habe mir die Pro-Card auch irgendwie äh, mit Verländ. der Form und der Leistung, die ich habe, halt auch verdient ne und äh, das ist halt so ein Ding. Aber das ist halt für mich immer so ein Manko, denn auf der anderen Seite zu sagen, okay, jetzt musst du nochmal, nachdem du schon da und da gestartet bist und relativ hoch und gegen relativ gute Athleten ja. gestanden hast, musst du jetzt nochmal anfangen und die, die Pro-Card ja. erkämpfen. es ne? ist halt natürlich auch immer so ein bisschen ein nerviges Geplänkel, was natürlich in die Entscheidung immer so ein bisschen mit reinfließen kann. Vor allem finde ich aber,
0: auch wenn du schon Pro bist irgendwo, finde ich es halt trotzdem auch sehr mutig, quasi vor allem, wenn man in der Öffentlichkeit ist, auch irgendwo vertreten ist, dann nochmal auf einem Amateurwettkampf zu starten. Das bringt viel Hate erstmal mit sich, <lacht> wenn du gewinnst, weil du bist ja schon Pro, warum musst du da nochmal mitmachen? Warum gibst du anderen nicht die Chance? Und eben andererseits, wenn du nicht gewinnst, ja, bla, bla bla. guck mal, der ist Pro, der und der, der konnte sich nicht durchsetzen, voll der Amateur. Ja,
1: also, ja klar, du kannst, du kannst dich eigentlich nicht wirklich besser stellen in, dem, in der Zeit, in der du dir erstmal die Pro-Card nochmal für den anderen Verband erkämpfen musst. Ne? Eben, ist auch relativ schwierig so. Zum Beispiel, ich war ja auch am, mit dem Gedanken am
0: Spielen, ob ich eventuell nochmal auf die GmbF gehe, weil ich habe ja jetzt auch irgendwie keinen Gesamtsieg gemacht oder so, aber eigentlich bin ich ja auch schon Bro, so, das ist dann halt auch so ein kleiner Gewissensbiss, weil man nimmt eventuell auch Leuten die Chance, also es ist ja nie gesagt, dass du nochmal gewinnst, so eine Klasse, weil es kommt immer irgendjemand, der überkrass aussieht, ne, aber ist es ist halt ein, eine gewisse Chance auf jeden Fall, dass du dich gut platzierst und womöglich auch vielleicht gewinnen könntest in der Klasse, so also, weil... Ich sag mal so, ich werde ja nur noch schwerer, so die Linie verändert sich ja im Endeffekt nicht. Dann könntest du halt auch jemand so die Chance auf eine Broker quasi nehmen, obwohl du schon eine hast. So. Und das ist auch für mich immer so.
1: so. Ja, aber ich finde, ich find, solange du halt noch nicht als Profi gestartet bist, ist es irgendwo Vertretbar. noch in Ordnung. Ja. In Ordnung, muss man halt so sagen. Also ich verstehe den Gedankengang auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch einige Leute, die starten Forever äh, Amateure. Ja. Ja, und gewinnen das dann halt auch immer wieder, ja. was für mich jetzt so aus, ja, von den Ambitionen her immer nicht so ganz nachvollziehbar ist, weil ja. man möchte natürlich auch so ein bisschen mit der Zeit stärkere Gegner haben, um sich vielleicht auch selbst zu verbessern oder den Ansporn oder einen stärkeren Ansporn noch zu haben, anstatt irgendwie hinzugehen und zu sagen, okay, mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit gewinne ich den Wettkampf, weil ich habe ihn davor schon achtmal gewonnen, mhm. ne, ja. ähm, aber gut, da sind halt auch wieder diese, äh, die größeren Reiseziele kommen dann halt vielleicht auch noch so mit rein, ja. was wir jetzt auch mehr als Thema hatten, weil die besten oder die größten, sagen, sagen wir mal die größten, nicht unbedingt die besten, die größten Wettkämpfe gibt es halt nur mal einmal einfach in den USA und das ist mit Kosten verbunden, die jetzt nicht gerade gering sind.
0: ja Ja, das ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall.
1: Ja. Also, ich glaube, das wird dir auf jeden Fall keiner übel nehmen, wenn du, ja. wenn du sagst, okay, ich möchte ich ich habe jetzt damals nicht den Gesamtsieg geholt, ich möchte nochmal mal einen Overall holen, um mich bereit zu fühlen für, für die Profis, finde ich jetzt nicht so abwegig. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn du damals, also saß ja schon letztes Mal sehr sehr stabil aus und du wirst jetzt nicht schmächtiger geworden sein. Das heißt, du wirst es noch deutlich stabiler aussehen, ja. ob man dann nicht sagt, okay, ich nehme die Herausforderung an und versuche mich irgendwie zukünftig bei den Profis zu bewähren. Ja,
0: also ich sag mal so, das obere Ziel ist ja auch bei mir die Defect World, einfach weil ich auf jeden Fall einmal als Profi es versuchen möchte. Aber wie du halt auch schon die letzten Jahre halt mitgemacht hast, so eine Prep pro Jahr, also ein Wettkampf nur für eine Prep ist eigentlich so, zeittechnisch und aufwandstechnisch ein bisschen wenig und dementsprechend auch, wenn man dann, keine Ahnung, mal an einen schlechten Wettkampf kommt, kann ja auch passieren, dann wird man, glaube ich, doch schon gerne irgendwie zwei, drei Wettkämpfe mal mitnehmen und wenn sich eben, ist es eben so, dass in Europa nicht so viel geboten wird, weißt du, ich könnte jetzt sagen, ich mache die AMBF nochmal, aber die AMBF will ich halt wirklich nicht mehr machen, weil ich da einen Gesamtsieg habe. Da wäre es halt wirklich, da gibt es nur eine Brocard, so wenn du dann noch nochmal gewinnen solltest, was immer noch schwer ist, also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nochmal gewinnen würde, das ist ähm, nur dann wäre es halt scheiße, so finde ich, weil dann nimmst du halt wirklich jemand so die Chance. Ja. Deswegen sage ich, da starte ich nicht, aber bei der GmbF, da gibt es ja sowieso jetzt auch in jeder Klasse so eine Karte ähm, und das vielleicht als Vorwettkampf mitzumachen, wenn es jetzt angenommen die GmbB nicht gibt, wenn es die GmbB gäbe, also die Profiklasse der GmbF, dann würde ich direkt sagen, okay, da mache ich auf jeden Fall mit so, das würde ich mir gern mal geben. So bei der GmbF ist noch so, ja, keine Ahnung, ich glaube, hm. da mache ich lieber die WMBF Germany, weil die habe ich einfach noch nie gemacht. Ist, glaube ich, auch ein Wettkampf, der in letzter Zeit halt gut wächst, also immer besser wird. Und da hätte ich eben auch noch die Chance, für die WMBF halt eine Broker zu bekommen, weil für die PNBA will ich sie sowieso nicht. <lacht> so hatte
1: ich ja eine, so, die ist ja abgelaufen. Verstehe ich gar nicht. Ja. Ich gar nicht. <lacht> ja. ja. Man ähm, muss natürlich hier auch nochmal festhalten, vielleicht für die äh, Zuhörer, oder so eine kleine Empfehlung rausgeben. Also ich würde halt auch sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt und in einem gesunden Abstand irgendwie zwei oder drei Wettkämpfe vorhanden sind, das vielleicht auch so mitzunehmen, weil äh, wie du eben gerade schon gesagt hast, mal hast du ein scheiß Licht, ja. mal läuft vielleicht der Peak nicht so, wie du es dir vorgestellt hast, irgendwas läuft schief, du hast eine andere Farbe ja. oder mal ein bisschen was ausprobiert. Und es ist vielleicht nicht so gut gelaufen, wie, wie man sich gewünscht hätte. Dann hat man immer noch mal ein, zwei weitere Möglichkeiten, um sich quasi so auf die Bühne zu bringen, wie man sich das vorstellt. Also fand ich jetzt an sich, wie, ich meine, wir hatten dreimal eine andere Farbe, muss man dazu sagen. <lacht> ja. Wir haben schon ein bisschen rumprobiert in der Zeit was gut aussieht, was vielleicht nicht so gut aussieht. Da kann man halt einfach ein bisschen mehr ausprobieren und gucken, wie man sich vielleicht noch besser oder schlechter auf die Bühne stellen kann. Ne? Mhm. Und den Erfahrungsschatz, den nimmt man ja dann auch in vielleicht zukünftige Wettkampfvorbereitungen mit. Ne? Man ja. wird ja nicht dümmer durch sowas. Ne? Ja. Ist zwar meistens hart und ist halt auch nicht so einfach, denn einigermaßen seine Form zu halten und vielleicht ja. auch jedes Mal gut oder sehr gut zu kommen. Keine Frage aber dafür hast du dich halt 25-30 Wochen lang vorbereitet am Ende je nachdem wie jetzt so dein Setup ist vielleicht auch nur 20 Wochen oder 16 Wochen je nachdem aber es ist natürlich viel Blut, Schweiß und Tränen reingeflossen wenn man da die Möglichkeit hat auch wenn das immer anstrengend ist ich bin ja auch immer so ein bisschen grumpy Cat so ähm in der Zeit, ja. kurz, kurz vor den Wettkämpfen, ist man ja doch froh, wenn man es am Ende mitgemacht hat. Ne? Also, mhm. es war auf jeden Fall eine gute Erfahrung von meiner Warte her jetzt zu sagen: Okay, ich habe mal mehrere Wettkämpfe auf einmal gemacht, weil es gepasst hat. Ja. Und im Endeffekt war es ja
0: auch im Großen und Ganzen ziemlich erfolgreich. Also, man kann ja jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schlecht gelaufen wäre.
1: Ja, nee, kann man jetzt nicht. Also, ich. Paket haben wir auf die Bühne gebracht. so ja. Dementsprechend äh, ja, ich weine da jetzt auch nicht mehr groß irgendwas ja. nach, sondern schaue da jetzt ein, ehrlich gesagt nach vorne und gucke, äh, dass ich meine, meine Lehren vielleicht auch fürs Coaching zum einen und für mich selbst dann wieder aus der Saison mitnehme und sage, für die Zukunft ja. kommen wir noch ein Ticken besser hier und da, Aber ansonsten passt das Setup halt. Es passt ja. halt einfach.
0: Ja. Ich denke auch, also im Großen und Ganzen ist alles ziemlich gut gelaufen. Was hast du jetzt noch für Verbesserungen für die nächsten Jahre
1: geplant? Egal, wann das jetzt sein wird. Ähm, jetzt bei mir am Körper jetzt selbst. Genau. So, mehr Masse geht immer, ne? Ähm, ja, stimmt halt eigentlich alles, ne? Overall, das, also, ich, also grundsätzlich ist es ja so, ich bin schon relativ, ohne mich jetzt vielleicht selbst zu krass loben zu wollen, aber ich bin halt relativ komplett so ja. als Athlet, also ich habe jetzt keine gravierende Schwäche, dass ich keine Schultern oder keine Arme habe oder keinen Rücken mehr. Der ja. Rücken ist ja viel besser geworden. Ja. Ne? Und die gesamte Rückansicht, Bein, Bizeps halt auch und Gluteus halt auch. Ja. Ähm, da haben die drei Jahre schon heftig was gebracht. Ein Punkt ist natürlich immer noch, oder den ich jetzt in Angriff nehme, mein Bauch. Also das Ding ist halt so im geflexten Zustand sieht er halt gut aus. Wenn ich meinen Bauch flexe, sieht er halt gut aus, aber so relaxed kann er vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen und wenn ich da vielleicht ein bisschen dickere Packs bekomme, habe ich da vielleicht noch ein bisschen mehr Einschnitt, sodass man das halt grundsätzlich sieht, auch in entspannten ja. Posen. Ne? Ja. Das ist, denke ich mal, eine sinnige Geschichte. Dann werde ich noch meine Waden noch versuchen, ein bisschen zu verbessern. Die sind jetzt nicht schmal oder so, einfach um da noch ein bisschen, bisschen was on top zu bringen und ansonsten Overall Size, ne? also ja. hier und da noch ein bisschen mehr. Masse und dann kommt da schon ein bisschen was noch zusammen. Also ich bin auf jeden Fall guter Dinge selbst auch, respektive ja. der Tatsache, wie es jetzt zuletzt auch äh, in der Wettkampf, also vor der Wettkampfvorbereitung gelaufen ist, dass da auf jeden Fall noch Luft nach oben ist. Ja, ich, ich denke auch, also
0: ich bin mal gespannt, wenn du jetzt wirklich sagst, okay, du nimmst mal drei Jahre oder was Bauch und Waden richtig an. Also beim Rücken hat es geklappt, <lacht> auf jeden Fall und ich denke, dass du da auf jeden Fall auch von profitieren kannst oder wirst, weil irgendwas wechselt. Denke immer. Ich auch. Ja. Also und ich denke gerade so, wie du schon sagst, so in Grundposen kannst du dir beim Bauch eben schon Vorteil, einen Vorteil bringen.
1: Ja nee, de definitiv. Also so sehe ich das nämlich auch oder mit der Denke gehe ich nämlich auch an. So viel Verbesserungen wie quasi der Rücken oder Beinbizeps und Gluteus erfahren haben in der ja, ich sag mal, fürs Bodybuilding ja noch relativ kurzen Zeit, ne? ja. drei Jahre ist ja. ja jetzt nicht so, dass äh, da jetzt meine komplette Erfahrung mit drin steckt oder ja. komplette ba Aufbauzeit, muss man halt sagen, waren die Verbesserungen halt übelst krass sichtbar ja. ne? und halt auch eher zur Stärke geworden in der Zeit, so von der Rückansicht. Also muss man halt so festhalten, das war die, wo, wo man halt safe sagen konnte, da schlage ich in der Regel so ziemlich jeden, also in so einer Backdouble-Biceps. Mhm. Und wenn man das jetzt auf den Bauch und auf die Waren transportiert und sagt, okay, man steckt da halt seine harte Arbeit rein und sagt, äh, beißt halt den sauren Apfel und nimmt den Mist halt auch mit. Ja, also ja. es ist jetzt, ich ja. muss ganz ehrlich sein, es macht mir jetzt keinen Spaß. Es ne? macht also, niemand Spaß. So. Und da es halt mehr solide war, dachte mir, okay, du hast halt andere Baustellen. Nehme ich das jetzt ordentlich mit, arbeite da auf jeden Fall definitiv dran und nächstes Mal wird es besser aussehen, ganz ja. einfach. Overall wird es nächstes Mal besser aussehen, noch massiger und dann passt das Ganze.
0: Ja, gutes Abschlusswort.
1: Ja, Wort zum Sonntag, Wort ne? zum Samstag Wort haben wir. Ja, okay. ja.
0: <lacht> war, denke ja. ich, eine ganz coole Folge auf jeden Fall. War ein bisschen anders wie geplant, hab's ja eben schon mal gesagt, ja. aber ich denke... Da bei diesem Podcast viele Leute zuhören, die eben mit auch... Mit Wettkampfambitionen, ne? Ja, Wettkampfambitioniert trainieren, äh, viele wahrscheinlich auch aus dem Natural Bodybuilding, ja, können da bestimmt einiges mitnehmen, weil eben, ja, das, die ganze Thematik mit Profi-Wettkämpfen etc., die ist auch, finde ich, nie so richtig transparent, also... Ja, der stimmt, ja. Der also, eine oder andere spricht mal drüber, aber so richtig wissen, um was es geht... Okay, Patrick, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du da warst. War, wie gesagt, eine geile Folge und ähm, ja, gerne wieder. Also, wenn ja, ich die Leute irgendwo, halt <lacht> 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 kurz unterbrechen noch, wenn ich die Leute irgendwo finden wollen, wo werden sie dich finden?
1: Ja, gut, äh, zum einen habe ich einen Instagram-Account, wie so ziemlich jeder, ne? Patrick-Teutsch, da könnt ja. ihr mich finden. Und äh, natürlich auf meinem YouTube -Kanal. Gleich ich auch meinem YouTube-Kanal gleichnamig auch. Patrick Deutsch, Ich denke mal, da sollte man relativ einfach auf mich stoßen.
0: Ja, ähm, Wie immer versuche ich alles in die Shownotes zu hauen. Bei den ersten zwei Podcasts hat es jetzt doch relativ gut geklappt. Dementsprechend haue ich es auf jeden Fall unten nochmal rein. Und ja, dann bedanke ich mich, dass du da warst. Und wir sehen uns, hören uns spätestens die Tage.
1: <lacht> ja, wie gesagt, also von meiner Warte her auch danke, dass ich jetzt dabei sein durfte. War auf jeden Fall wieder mal ein cooles und interessantes Gespräch, was so ein bisschen seine Eigendynamik voll entwickelt hat. Ich ne? <lacht> ja. äh, hoffe, das war einigermaßen interessant für die Zuhörer und freue mich natürlich, wenn wir uns nochmal vielleicht in Zukunft zusammenfinden. Auf jeden Fall.
0: Gut, Patrick, mach's gut. Haust rein. Ciao.